0: Hola, hola. Bienvenido al primer episodio formal o típico de los que vamos a tener en este podcast. En estos episodios vamos a escuchar alguna lectura bíblica en torno a algún personaje o alguna temática. Y de ahí vamos a plantear algunas ideas y un reto práctico que te puedas llevar allá a tu vida diaria. Ahora... Estos retos no tienen un orden en particular Ni estás obligado a hacerlos Simplemente son algunas acciones y aplicaciones prácticas Que yo he encontrado en mi camino Y que creo que te pudieran ayudar a ti Pero que me han ayudado a mí El otro punto importante antes de entrar en tema Y dando como la introducción a este podcast Es que a mí me importa mil veces más Que aprendas a disfrutar a leer la Biblia A que hagas estos retos o te memorices estos pasajes Entonces, si tienes que escoger entre leer la Biblia O escuchar esto, por favor, lee la Biblia a lo largo de este podcast te estaré usando la traducción de la Biblia de Jerusalén por si quieres ir siguiéndome en la lectura. Pero no te pierdas en estos detalles de traducción y que si el pasaje y que si lo leí con la mejor entonación o no. La verdad es que aquí no somos académicos o estudiosos que vamos a dar contribuciones teológicas acerca de la Biblia. El punto de este podcast, de todo este proyecto, es que tú y yo descubramos lo que la Biblia nos enseña acerca de la hombría y de nuestra hombría. Vamos a comenzar nuestro recorrido con nada más y nada menos que con Aarón. Es el, el cuate de quien el podcast obtiene su nombre y hay varias razones para esto, pero lo iremos des, desglosando y revelando, revelando durante esta primera temporada. Nuestro recorrido empieza más o menos por ahí de hace unos 4600 años, cuando el pueblo de Israel estaba recién saliendo de la esclavitud de Egipto. Éxodo 32, del 1 al 24. El becerro de oro. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo, «Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto». Aarón le respondió, «Quitad de las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y los entregó a Aarón. Él los tomó de sus manos los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron, Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, Mañana habrá una fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y se presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a beber y a comer, y después se levantó para divertirse. La ira de Yahvé Yahvé dijo a Moisés, anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito, se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Y añadió Yahvé a Moisés, ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé su Dios diciendo, ¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios, los sacó con mala intención para matarlos en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Tus siervos, a quienes por ti mismo juraste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de la que os he hablado, se las daré a vuestros descendientes que la heredarán para siempre. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con el que había amenazado a su pueblo. Moisés rompe las tablas de la ley. Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por una y y otra cara estaban escritas. Las tablas eran de obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada en las tablas. Josué oyó las voces del pueblo que gritaba y dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Moisés respondió, no es grito de victoria, no es grito de derrota, es grito de algazar a lo que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés ardió en ira, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, lo molió, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Moisés preguntó a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo cargues con tan grande culpa? Aarón respondió, no se encienda la ira de mi, de mi señor. Tú sabes que este pueblo es obstinado. Me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues nosotros no sabemos qué le ha sucedido a ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Yo les contesté, el que tenga oro que se desprenda de él. Ellos se lo quitaron y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Palabra de Dios. ¿Qué tal? Pues este pasaje nos da una excelente perspectiva de quién es Aarón y cómo es su carácter. Y también nos vemos a nosotros mismos ahí reflejados como hombres en nuestros más grandes defectos. Aarón es el hermano mayor de Moisés y como un poquito de contexto, cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto, Aarón fue nombrado el primer sumo sacerdote para entender qué era un sumo sacerdote. Moisés tenía un trato directo con Dios. Había sido elegido por Dios para ser el liberador. Y ahora él, le daba, a Dios le, Dios le daba instrucciones precisas sobre qué es lo que el pueblo tenía que hacer. En cambio, el rol de Aarón era más o menos como ser un representante. Alguien escogido del pueblo para ir delante de Dios y ofrecer sacrificios. Pudiéramos entrar en detalle por qué había que ofrecerle sacrificios a Dios. Pero bueno, el punto es que la función sacerdotal era principalmente religiosa. Aarón debía de ofrecer sacrificios a Dios y llevar a cabo los rituales necesarios. En ese entonces todavía no había templos o ni siquiera un orden específico en la idea de cómo se debía de dar culto a Dios. Solo se sabía, tenemos un Dios. Moisés es el elegido, Aarón es el sacerdote. Es todo lo que había. También... Dios ya les había dado el decálogo o los diez mandamientos, siendo uno de los primeros mandamientos que les dio algunos capítulos antes en el libro de Éxodo. Yo soy Yahvé tu Dios, no tendrás delante de mí otros dioses, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Entonces bueno, y por último en cuanto a contexto, una nota. Si lees algunas hojas antes en el libro del Éxodo, vas a ver cómo el pueblo de Israel fue invitado a la presencia de Dios, a subir a la presencia de Dios, pero ellos no quisieron subir al monte. Tuvieron miedo y prefirieron quedarse abajo esperando. Moisés estuvo en la presencia de Dios durante 40 días y 40 noches, mientras Dios le dictaba la ley. Es justo en ese momento que ocurre este trágico pasaje. El pueblo se harta de esperar y le piden a Aarón que les fabrique un ídolo, una representación visual de Dios, con la que ellos pudieran identificar y conformar a este Dios que los había liberado. Bueno, habiendo dicho todo eso, chequemos a detalle qué pasa con Aarón en este pasaje. Primero, Aarón cede ante la petición del pueblo, abusa, por así decirlo, de su rol sacerdotal y fabrica un ídolo de oro, desobedeciendo explícitamente el primer mandamiento que Dios les había dado. Luego, él mismo cae en la idolatría, festejando y alabando delante de este becerro de oro. Y cuando es cuestionado por Moisés sobre todo este incidente, número tres, su actitud está con ganas. O sea, está increíble. Dice, yo eché el fuego, yo eché el oro al fuego y pues salió este becerro. Yo no hice nada, como lavándose las manos y diciendo que accidentalmente salió del fuego un becerro de oro así nomás. En fin, no se arrepiente. Aquí es donde quisiera que te fijes en una idea importante. El mayor reto, por así decirlo, el mayor obstáculo para la hombría no es la idolatría, el vicio, el alcoholismo, ni siquiera el machismo, cosas así de, de crudas y de feas que vemos en nuestra sociedad. El destructor de los hombres más antiguo de todos siempre ha sido y será el orgullo. Es la incapacidad de reconocer cuando nos equivocamos. Este problema está presente en todos los hombres desde Adán, cuando tuvo la misma actitud con Eva. Yo no fui, es culpa de otra persona. En toda esta primera temporada vamos a explorar, explorar una pregunta importante, que es ¿qué es la hombría? ¿Qué claves o qué cosas en la Sagrada Escritura, en la Biblia, nos dicen acerca de lo que significa ser hombre? Y Aarón representa a todos nosotros. La reacción natural al ver nuestros problemas es echar la culpa al al lado, o sea quien sea. Y lo primero que podemos observar es que para responder bien a esta pregunta de ¿qué es ser hombre?, Necesitamos deshacernos de ese orgullo Que al final no es nada más que inseguridad y miedo El hombre en la Biblia no es el macho Súper seguro de sí mismo Popular entre todos y deseado por todas las mujeres Sino que el camino hacia la hombría Tiene que necesariamente ser Un camino hacia la humildad y la santidad Entonces bueno Con todo eso en mente El reto para el día de hoy Va para el área espiritual Consiste en quebrar al menos un poquito de ese orgullo Y reconocer nuestras faltas y de una vez aprovechar el sacramento de la confesión. Así que ve y confiésate. Busca un sacerdote y reconoce tus faltas. Te aseguro que al admitir que, has, que, que te has equivocado y que necesitas de Dios, podrás experimentar la gracia que viene de enmendar nuestra relación con Él. Ábrete a la humildad y a la misericordia. Bien, pues espero que hayas disfrutado de este episodio de La Barba de Aarón. Si tienes alguna inquietud o alguna sugerencia para mejorar el podcast, no dudes, por favor, por favor, en escribirme a LuisDiego@JuanDiegoNetwork.com. Sigue mi perfil de Instagram buscando LuisDiegoCarranza. Ahí estaré interactuando directamente acerca de este podcast con quienes gusten. Este podcast es patrocinado y producido por Juan Diego Network. Así que síguenos en nuestras redes sociales y chécate el resto de nuestro contenido. No olvides de suscribirte al show desde tu plataforma favorita de podcasts para que no te pierdas ningún episodio. Y obviamente, compártelo con al menos alguna persona que crees que esto le pudiera servir. Eso sería una grandiosísima ayuda. Nos vemos hasta la próxima.